0: 架空の本屋ラジオ第7回、えー、いらっしゃいませごきげんようエマ子です引き続き萌木宗司のご紹介をしていきます、えー、過去2回の配信では萌木宗司の内容をちらちらっとお知らせしてまいりました平安時代を舞台にしています枕草師が随所に散りばめられキャラクターとししてセイショナゴンさんも登場します主人公の萌木ちゃん12歳の女の子がなかなか厳しい境遇でどうにかして頑張って生きていくお話ですその萌木ちゃんの周りに常にあの大事なアイテムとして役割を果たすそういうものとして登場するのが紙ペーパー和紙ですね、はい、このこれらについてお話ししてまいりましたまあ、あのネタバレをしないようにっていうなかなか難しい配慮のもと突っ込んだ紹介ができずにモダモダしていますが、お話の後半の方にちょっと触れていきたいと思います。はい。えー、萌木ちゃんが苦しい境遇に置かれるとか。辛い道を歩くみたいなことをずっと言ってるので。お話の印象が悪くなってやしないかっていう心配がちょっと生じてきたんですけれども確かにこの正直ですね著者の久保田先生が萌木ちゃん主人公に与える台本はすごくシビアだなっていう印象はあります。はい。あの平安時代のこの時代の身分差による理不尽な目に遭うっていうようなことその身分差の中でも自分は低い身分として生まれついたっていう生まれつき持っていた環境による最初からうわさってる植えられているんでしょう諦めのような気持ちそういうものも感じてしまうようなところがあるはい。うう子がこう卑屈なな子でではないんですね。決してこうずけずけ前に出るタイプでもなくってどちらかというとおとなしく控えめな優しい女の子という感じですけどでもそこでやっぱり悲しいことがあったら嘆いたりっていうのはあるけれどもこういつまでもぐずぐずとはしていないで今ここにあるもの自分の手の内に残されたものってどうにかしてやっていかなきゃいけないんだっていう風に自分でちゃんと自覚をすることのできるそういう意味ではなかなか聡明なお嬢さんだなという感じがしますで。誤解を受けて働いていた代々理の下働きの部署を出ることになってしまった萌木ちゃんですが彼女にこう不安を感じるというか目が離せない放っておけないっていう気持ちに常にさせられるっていうのはあの頼れる大人との縁がとても薄い子だなっていうところに起因すると思いますそうもうそういう意味ではわずか12歳の女の子なんだけれど常に一りぼっちの感じがするんです頼れる先輩とかあと同じ部署で働いている人たちとか再会することになる幼なじみの男の子お庭で働いている男の子とかも出てきてとっても気を許せる相手っていうのもできるんですけれどもどうしてもこう萌木ちゃんの一りぼっちの孤独な感じの心をまたその孤独であることの事実を救ってくれる人がどうも近くにいる気がしないいそういうハラハララがありますかといって読者は本当に無力で読んでることしかできない当たり前なんですけどこう目の前でこんなこんな目に遭っている女の子に手を差し伸べることができないこのもどかしさ、はい、そういうものに結構始終読者はあの苛まれながら読書を進めていくことになります。はいなんかね、可愛らしくて放っておけない感じっていうのはあるんですね。そんな萌え木ちゃんが大代理を出されて街でこう、さまようことになったとき、出会う人がいますが、すんごいしたたかな女性と出会います。この方は、もみじさんというお名前で、ちょっと萌え木ちゃんと名前の近い、響きが近いというか、作中でも親子みたいじゃないかっていうようなところがあるんですけど大人の女性です自分の才能、才覚で芸事を披露してお金をいただいてそれでその日のご飯を食べているっていうそういうたくましい生き方をしている女性です萌木ちゃんの元々の出身がその代理、大代理の周辺ではなく庶民の街の中だったとはいえ多分もみじさんの生き方っていうのは身近に見てきたものでもなかったでしょうなので彼女にとってはやはり未知の体験ということになりますしばらくそのもみじさんにくっついてどうやって生きていくかっていうことを模索するという場面が続きますただこのもみじさんも大人の人ですけど彼女にしばらく寄り添って暮らす大人の人ですけどだから安心だってやっと大人の人に出会うことができたってこれで頼れる相手ができたからもう萌えげちゃんは大丈夫だねっていうふうな気持ちにはならないです。この,この人大丈夫だろうか<笑>こんな危うい生き方こんな危うい考え方をしていてなんかねバレなきゃいいの精神みたいなのがあるんですよ。そこがたくましいんですけどね多分ね。こういう生き方を女一人でできているっていうのは。すごいまああの一種の強さですよねすごいことだなと思いますはいそんなもみじさんとの出会いでまぎちゃんは今までにやったことのない生き方暮らし方お金の稼ぎ方ご飯の食べるためにどうしたらいいかっていうことを試していくようになりますそういう流れで彼女もあの自分の力で生きていくなんかこう手段を試すっていうことの強さを少しずつ身につけるようになるあの習うより慣れるの感じで現場に放り出されたような感じがありますけどなので台本の厳しさっていう印象は全くこれで変わらないんですがでも萌衣ちゃんはそれに対して淡々と頑張れる子っていうのであのほっそりと頼りない足で歩いているように見えて。でもこの子が心折れることはまあなかろうっていうような不思議なそのギリギリ最低ラインの安心感みたいなものはあったような気がしますこの萌木ちゃんをやっぱりこういろんな意味で助けることになるのは紙の存在ですはいあの紙をこう集めて使ってこれでまた新しくお金を得る方法っていうのを考えつきます。これもあの、やっぱり紙の価値っていうのが。現代と違うので、ああなるほど。こういうものが売れると思う。っていう風になるんだ。っていうのもなかなか面白かったですね。やっぱり。現代のような手の込んだ。機械でじゃないとできないような技術っていうのがないのですごくその面白がってもらえそうな仕組みっていうのがシンプルなんですけどなんかそこにシンプルなそこの答えに至った時になんかこうすっきりと晴れ晴れとした気持ちにちょっとなりました。そうやって少しずつ少ししずずつつ自分の生きる道を切り開いであのー、萌木ちゃんのまあお友達って言っていいでしょうか、あのー、小竹丸くんっていう男の子がいますけど彼は代理大代理のお庭で働いている男の子ですあの。女房さん方に「あんなお花を持ってきてちょうだい」とか言われたら調達してくるとかお庭の植木の世話みたいなことをしてるのかなという。おお父さんんと一緒ににそうやってお庭に住んでいますでその彼が萌木ちゃんがまだ大代々理の下働きをしていた頃に一緒に仲良くなって、まあ、ある程度の時間を過ごすんですけどそうしているうちにあのやりたいことを見つけて夢を見つけます。でその夢を叶えるためにやっぱりお金が必要だっていうことになるんですけどその小竹丸くんも身分で言うともう下の方の庶民の人っていうことになりますなのでやっぱりまとまったお金を今持っているわけではないで稼がなきゃいけないっていうのであの偉い人たちの気まぐれに付き合わされるっていう目に合いますでもそれに付き合うとご褒美がもらえるのでそうしたら夢を叶えることにかなり近づくっていうだからこのエピソードがやっぱり結構辛くってあのー、小竹丸くんはだから大変真剣ですよ自分の夢のためなのでなんですけどそれを仕組んだ偉い人たちが彼の夢を結果的に、あのー、踏みにじるような形に彼が夢のためにしてきた努力を無にしてしまうような事件が起きます。これはもうもう見てて、本当にき憤りを感じるというか。上の偉い方々にとってはお遊びだったり、ちょっとからかってるっていう風だったりするんですけど。下々の人たちっていうのはそれで人生が変わってしまうんですよね。そういう厳しさも。あのこう目を逸らさないで。書いいてあるそういうお話なんですなので主人公の女の子が主人公特権でキラキラーとなんとかなるっていう話ではないんですよ。自分の持てるものでどうにかするっていうことを頑張って生きていくそういう少女のお話なんです。はい、まだ続きます。